0: Vamos a la palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, ya me está corriendo el reloj, así que yo tengo que hacer malabares, pero bueno, esa es la idea, que seamos ya más, más este, formales con el tema del tiempo. Así que Efesios capítulo 5, pero necesito que hagamos un ejercicio para poder ir dimensionando la dinámica de este mensaje, del mensaje de hoy. Así que ponte de pie rápidamente ahí conmigo, ponte de pie. Y el primer ejercicio es levanta tu cabeza con tus ojos abiertos lo más que puedas. Levanta, 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 levántala. Y trata de mantenerte ahí unos segundos viendo hacia arriba, ¿sí? Así como estás viendo hacia arriba, vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando, bajando, bajando. Y vamos cerrando los ojos, ¿sí? Vamos cerrando los ojos y con los ojos cerrados, con la, la pera casi pegando, si podemos, este, en, en nuestro pecho, cerremos nuestros ojos y ve, veamos hacia adentro. Ya vimos hacia arriba, señal de Dios, ya vimos hacia adentro, señal de cómo estamos, cómo nos encontramos en estos momentos Si ves algo, puedes ver quizás vacío, tristeza, alegría, gozo, un, un tema de de decisión importante. Y ahora vamos a abrir los ojos y vamos a hacer esta, esta, este ejercicio. Vamos a ver hacia los costados, ¿sí? Vamos a ver el que está al lado, al que está al lado. Podemos voltear así y ver el que está atrás también, ¿por qué no? Porque en el caso de las que son familias, las que están atrás, quizá puede ser sus hijos, etc. Y la idea es esta. Quiero que al ver al que está al lado tuyo, o al que está atrás tuyo, o al frente tuyo, pregúntate esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el que está enfrente, atrás o al lado? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es la disposición que tienes? Tomen asiento. Tomen asiento. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Esa es una pregunta importante en el mensaje de hoy. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por el que está al lado mío? Puede ser mi esposa, en este caso. Pueden ser mis hijos, mi mamá, un hermano en Cristo... Quien sea, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. La semana pasada vimos acerca del camino del entendido, que hay un contraste, un contraste entre el necio y el sabio. ¿Te acuerdas? En este camino del entendido vimos el tema de aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo que es comprar las oportunidades de Dios e invertir para lo eterno. A ver, pregunta del millón de dólares. ¿Quién vino el domingo pasado? Ponchito Martínez. El domingo pasado mencioné que hay solo dos cosas que son eternas. Solo dos cosas son eternas. ¿Cuáles son? Muy bien, las almas y la palabra de Dios. Dos cosas eternas. Y aprovechar el tiempo significa invertir para lo eterno. Es comprar las oportunidades de Dios. Dios nos da el tiempo, 24 sobre 7, 365. Y dijimos que ya muchos no cuentan con eso, porque ya fallecieron. ¿No es así? Entonces, en ese camino del entendido, yo tomo la decisión de hacer la mejor inversión. ¿Cuál es la mejor decisión o cuál es la mejor inversión en lo que es el camino del entendido según la Biblia? Es un texto bíblico que está aquí, lo vimos en el capítulo 5. A ver, de uno. Y me levanta la mano. No. Versículo 17, para, para acabarla de... ¿Cómo? Para ser más prácticos y bíblicos, fíjense lo que dice el versículo 17 y ahí está la mejor decisión de la mejor inversión. ¿Qué dice? 17. Así pues, no sean necios, sino de cuál es la voluntad del Señor. Y esta es la mejor inversión. Invierte en saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la mejor inversión. Porque cuando yo llegue al cielo, Dios no me va a preguntar a qué iglesia fui, quién fue mi pastor. El tipo de esposa que tuve, el tipo de esposo, la sociedad, no. Si estuve involucrado en su voluntad. Recuerden siempre, esa es la mejor inversión que tenemos que comprar. Esto es un tema de compra, porque acá nos entregamos nosotros, decidimos por esto. Acá esto no pasa por leerlo, ni por estudiarlo, ni por memorizarlo, esto pasa por decidirlo. Yo decido invertir mi vida comprar el tiempo que dios me regala en hacer su voluntad en entender cuál es su voluntad porque muchas veces no entendemos Entonces está el camino del entendido que hay un contraste y está la experiencia te acuerdan Y la experiencia tiene que ver con el control el control de el espíritu o el control de la carne y la carne se puede desplegar en alcohol alcohol que es el ejemplo que pone o Redes sociales, inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? En, el, en la llenura del espíritu, en la llenura del espíritu tenemos que el espíritu produce cosas. Acuérdense que ser lleno no es me lleno. ¿Se acuerdan? Me dejo llenar, me dejo dominar, me vacío, muero, mato y el espíritu toma control de mi vida. Y a la hora de una respuesta sabia, el espíritu me da sabiduría. A la hora de dominio propio, el espíritu me da mansedumbre, autocontrol. Es el espíritu de Dios el que le viene a dar vida a mi espíritu y controla, domina. ¿Está bien? Hay manifestaciones, véanlo. Versículo 19, hablen. ¿Qué debemos hablar? Salmos. Después tenemos que cantar, alabando en el corazón. Luego tenemos que dar siempre gracias por todo. Tenemos que ser agradecidos. ¿Pudiste hacerlo esta semana? subiste al coche? Gracias, Señor, por lo que voy a hacer. Llegaste al lugar, diste gracias. Tienes una Biblia en tu coche, vas escuchando alabanzas, te vas llenando de lo que es la presencia de Dios. Y después termina, versículo 21. Dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Este es un resultado del Espíritu de Dios en nuestra vida, que toma control. ¿Vamos bien hasta aquí? El domingo pasado yo no prediqué de este texto. Lo conecto a este texto, sí con lo que Pablo nos dijo del Espíritu, pero también con lo que nos va a decir más adelante. Y dice el texto, vamos, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Déjenme darles el título del mensaje porque hay varios que toman nota. Título. El título del mensaje es Relación Absoluta, Relaciones Bendecidas por Temor a Cristo. Relación absoluta. Ahora te voy a explicar esto. sí. Relaciones bendecidas por temor a Cristo. Y yo le agregué a la parte de temor a Cristo, le agregué gratitud, honra y amor. Temor, gratitud, honra y amor a Cristo. sí. Vamos de vuelta. Relación absoluta, relaciones bendecidas. Creo que todos los que estamos aquí... Añoramos eso. Lo segundo, tener bendición en todas nuestras relaciones. Que nos vaya bien con las personas, ¿sí o no? No tener problemas con nadie. No tener amarguras, resentimientos. No tener un tema de, de, de me cuesta relacionarme con esta persona porque es egoísta. O siempre, siempre quiere tener la razón. O, o quiere que yo encaje en su mundo y no, no se abre a lo, que, a lo que juntos podemos hacer, a los acuerdos. Hay mucha lucha interpersonal, mucha lucha interpersonal. Por eso hoy tenemos fracasos en empresas, porque dos cabezas no pueden hacer equipo. Tenemos fracasos en matrimonios que los llevan a la separación y al divorcio, porque hay un tema de temperamentos, un tema de insubordinación, no se saben subordinar a la autoridad, a la cabeza. Hay un tema de orgullo, hay un tema de egoísmo, nos cuesta, pero, tenemos que entender que Dios sostiene con dos columnas nuestra sociedad, dos columnas. Número uno, la primera columna es la autoridad y la segunda columna es la, la de la subordinación. La primera columna ejerce su trabajo, dicta las órdenes. Y la segunda columna, ¿qué hace? Acata las órdenes, lleva a cabo las órdenes. Y cuando vamos a Dios, al mundo espiritual, es exactamente lo mismo. Porque el que pone las reglas del juego es Dios. Dios nos creó a ti y a mí para eso justamente. Para que tengamos una actitud humilde, una actitud obediente, una actitud de saber estar debajo de. Si yo no sé estar debajo de, difícilmente voy a ser un buen líder arriba de. Porque voy a tener miedo de los que están a mi alrededor, que me van a hacer luchar el piso, Van a querer quitarme posición o poder, cuando la posición y el poder no dependen de uno, sino de Dios. No descansan en uno. Yo no soy absolutamente nada. Tú quitas la gracia de Dios de mi vida y yo soy el más perverso de los pecadores, el más perdido de los hombres. Sin la cruz en mi vida, yo no soy nada, ni puedo hacer nada. Entonces, no me, aunque tenga una autoridad, soy esposo, soy padre, en este caso soy el pastor de esta congregación, no soy nada sin esta actitud que debo tener, correcta. Y no es un tema no es un tema de ser soldaditos, ojo, pero sí es un tema de militancia. Sí es un tema de militancia. Donde las órdenes en la vida mili de mil militar no se cuestionan, se acatan, se obedecen a la primera. Entonces déjenme explicarles rápidamente... Voy a tomar un poquito de agua. Dos cosas para ir metiéndonos más a profundidad en nuestro pasaje. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, buenísimo. Con eso me quedo satisfecho. La relación absoluta, porque yo sé que tú te estás preguntando esto, la relación absoluta es obediencia inmediata. Pero esta obediencia inmediata... Tiene que ver con dos cosas, que pueden sonar muy espiritualoide, pero lo vamos a aterrizar a la palabra de Dios y a la persona de Dios. ¿Sí? Es relación absoluta, es obediencia inmediata a dos cosas. La palabra de Dios, como Dios piensa, y a la persona de Dios, que la tengo presente, que la considero, que está real en mi vida. No es algo que no lo siento, que no lo veo, que no lo palpo. Pero lo segundo, lo segundo son las relaciones bendecidas. ¿Qué es esto? Relaciones bendecidas es asumir mi rol y mi responsabilidad con algunas cosas importantes. Son cuatro básicas. Número uno subordinación a las autoridades puestas por Dios si yo Pablo anhelo, deseo tener relaciones bendecidas debo entender dos cosas yo tengo un rol en el juego aquí y tengo una responsabilidad tengo que ser responsable y ese rol lo debo respetar como Dios manda la primera actitud que sale es que yo Debo tener subordinación a las autoridades puestas por Dios. Lo que te quiero decir es que el que pone las autoridades es Dios. Hay autoridades que no nos gustan, que no nos caen bien, que hablamos mal de ellas, que las criticamos. Pero tenemos que entender que en la soberanía de Dios, Dios permite y Dios coloca a esas autoridades. Y es tal mi subordinación que yo no lo cuestiono a Dios. Porque lo segundo, lo segundo es humildad a las órdenes puntuales a mi vida. ¿Qué hace una autoridad? Ordena. Y no ordena sin objetividad. Porque quizás Dios le dice a Carlos, Carlos, la orden que te doy es que seas paciente con tu esposa. La orden que le da a Doña Lulú es, quiero que aprendas a perdonar a tu esposo. ¿Sí? La orden que le da Ilse es ama más a Dios que a los demás. Ponlo en el lugar. Dios es objetivo. Dios es puntual. Ahora, lo que Dios te diga a ti, René, no depende de mí. Depende de ti y tu actitud hacia Dios. Porque Él es la autoridad máxima. Y por eso necesitamos humildad. El humilde, el humilde tiene esta actitud. Tercero, esta es una de las más difíciles. Prudencia a las peticiones incómodas, pero justas. Prudencia. Prudencia, si esto que lo escuches bien. Prudencia a las peticiones incómodas, pero justas. Porque, ¿qué pasa? Las autoridades nos piden cosas que comúnmente no estamos de acuerdo. ¿Y qué tenemos? Algo que decir. Algo que acotar. Algo que agregar. Algo que quitar. Él me dijo que lo haga así, yo lo voy a hacer de esta manera. Pero las peticiones que vienen de las autoridades, siempre y cuando no transgredan la voluntad de Dios, las debo acatar y obedecer al pie de la letra. ¿Por qué? Son incómodas, pero son justas. Efesios 6.1, ¿qué dice? Hijos obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Por qué? Porque esto te conviene. ¿Esto te conviene? ¿Qué dice el texto? Es justo. Y quizás no es justo para mí. No me dejó ir con mis amigos a tal bar. Mi papá me dijo que no, mi mamá me dijo que no. O que ya deje esa relación viciosa. Que lo único que hace es traer, traer pereza, desobediencia y negatividad a mi vida. Porque Dios es específico. A un adúltero le dice que deje el adulterio, punto. A un mentiroso le dice, deja de mentir, se acabó. Si el tema es inconstancia, Dios lo que busca es estabilidad. Y la verdad de Dios trae eso, por eso prudencia, aprender a decirle a Dios, tú habla, yo obedezco y te voy a obedecer, yo oigo y te voy a obedecer. Cuarto y último, cuarto y último. Primero, subordinación. Segundo, humildad. Tercero, prudencia. Cuarto, práctica o practica, mejor dicho, practica, cada principio basado en la verdad absoluta de Dios. Estos tres principios no van a tener sentido en mi semana, en mi día, en mi mes, en lo que sea, en mis relaciones, si no los pongo en práctica. Vamos a leer varios principios. Empezando con el versículo 21 que dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, sométanse, esa palabra tiene que ver con ser subordinado, obedecer, sujeto, sujeto, recuerda esto, recuerda esto, Dios no es verdugo, Dios no es el malo de la película pero tus decisiones, mis decisiones me han traído a donde estoy, con quién estoy y lo que estoy haciendo. Entonces no lo culpemos a Dios de que estoy siendo desobediente por donde estoy o por con quién estoy o lo que estoy haciendo. Porque Dios te ha dejado tomar decisiones, te ha dado libre albedrío y la actitud aquí es de subordinarnos, de obedecer. Dice ahí unos a otros. La vida descansa en esto, en las relaciones. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo estás en tus relaciones interpersonales? ¿Cómo te va la vida con las personas? ¿Tienes éxito en las relaciones? ¿Ya has encontrado realización en, en tu desempeño los unos con los otros? ¿O te sigue costando te sigue costando cómo son las personas, tú sigues viendo a las personas como, como rivales o las estás viendo con ojos de competencia, pero una competencia agresiva, donde no encajas. Si es la chica soltera que quiere enamorar al muchacho y viene otra que se siente, más, ella se siente menos guapa que ella, entonces hay una competencia ahí de me va a quitar al muchacho. Yo como líder de jóvenes de muchas iglesias pasaba eso. Estaba el soltero codicioso, o codiciado, no, codiciado, no codicioso, codiciado, y estaban todas las chicas enamoradas del líder, del, del soltero codicioso. Llegaba una muchacha más o menos guapa y le agarraban un coraje. No la querían disipular, no la querían visitar, querían que se pierda en el infierno. Eso pasa, eso pasa. Y, y qué tal en el trabajo? Queremos ascender, queremos alcanzar puestos pero hay otros que pueden tener mejores capacidades o actitudes y le dan el puesto al otro y te agarra coraje. Y empiezas a luchar en tu corazón. O cuando tu papá, Renata, decide darle algo a alguien que no te lo dio a ti, y tú dices, qué injusto es mi padre, ¿por qué le dio esto a esta persona? Pero quiero que entiendas esto, Dios le va a pedir cuentas a tu papá de lo que no te dio y se lo dio a otra persona. Y de lo que sí te dio, y ahí está el problema muchas veces, no de lo que no les damos, sino de lo que les damos, ¿sí o no? Y entonces con las personas, los unos a los otros, una actitud sumisa, y dice el versículo 21, ¿están ahí conmigo? En el temor de Cristo, o por temor a Cristo, ¿y por qué me tardo con esto? ¿Por qué estoy aquí siendo enfático? Porque aquí está la base de todo este es un fundamento temor a cristo qué significa temer a cristo cuál es la actitud aquí son dos cosas en este versículo temor alarma y susto eso significa temor alarma es decir hay algo que me está despertando me está moviendo de las antenitas de algo que puede llegar a pasar pero es, es en función de lo que dios en su voluntad Viene para mí, pero también entendamos, estamos en un mundo que no hace la voluntad de Dios, que me invita con sus tentaciones a ceder, a caer, a pecar, a mentir, a desobedecer, a hacer la mía, lo que yo quiero. Entonces, esa, esa alarma puede como muchas alarmas de las que ponemos para despertarnos, suenan muy bajito, muy bajito, muy bajito, muy bajito. ¿Y qué pasa con las alarmas? No las escucho. ¿Se acuerdan, o lo han visto alguna vez, cuando hay un incendio empieza a sonar la alarma en el, en el lugar de los bomberos, una alarma muy fuerte y hace que los bomberos se empiecen a mover y a vestir y a preparar, subirse al camión para ir y apagar el fuego. Y esa es la idea aquí. ¿Qué produce el temor de Cristo en tu vida? Una alarma. ¿De qué? ¿Estoy o no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿En qué? En mis relaciones personales en mis relaciones personales. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales? Dejamos a Dios a un lado. No lo invitamos a Dios a nuestras relaciones. Un noviazgo se quiere construir en función de la sensualidad. Un matrimonio se quiere construir en función del materialismo. Una iglesia se quiere construir en función de la doctrina, la enseñanza, pero... Dejamos a un lado esto que ha traído destrucción total, va roto matrimonios, iglesias, la falta de temor, alarma y susto. Acompáñenme en algunos textos bíblicos, por favor. Salmo 9, Salmo 9. Dice el Salmo 9, versículo 20. dice acerca de las naciones, pon temor en ellas. Oh Señor, estoy en el Salmo 9.20, aprendan las naciones que no son más que hombres. ¿Qué pasa con nosotros los hombres y las mujeres? ¿Queremos bajar a Dios a nuestro nivel o ponerlo más abajo todavía? Yo te manejo, yo te domino, yo te controlo. Y la oración del salmista, ¿cuál era? Pon temor. ¿Qué significa la palabra temor aquí? Cosa u obra aterradora. Eso significa temor. Espanto, miedo. Eso significa que... ¿Qué debe causar espanto, miedo, algo que me aterre? Ponerlo a Dios por debajo de lo que es Dios. Quererlo bajar a Dios a mi estilo de vida y que se acomode a mis placeres, a mi vida en pura, a mi vida en y que Dios, claro, claro, que Dios me bendiga. Yo quiero que bendigas mi matrimonio, pero no estoy dispuesto a santificar mi matrimonio. Estoy dispuesto a que bendigas mi paternidad, pero no estoy dispuesto a jugármela por lo que tú me enseñas en tu palabra, de lo que debo hacer como padre. Y así en cada una de las relaciones. Y... Vean conmigo esto, vean conmigo esto, la carga de la palabra en esto, porque esto es fundamental en el mensaje de hoy, la influencia que esto genera en mi vida, práctica. Vamos a otro texto, Salmo 19, versículo 9. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos limpios. ¿Qué hace el temor del Señor? Limpia, produce pureza, justicia, integridad, rectitud. Que a lo malo le llamo malo y a lo bueno le llamo bueno. No hay términos medios en el temor de Dios. Es limpio, es puro. Y dice el texto que permanece para siempre. ¿Quieres ver un hombre que termine sus días fiel a su esposa? Bueno, ese hombre va a tener este rasgo en su vida, va a ser temeroso Dios. ¿Qué significa la palabra temor aquí? Reverencia. Reverencia. Y hay una frase que siempre me ha gustado de este salmo puntualmente. Temor del Señor aquí es confianza reverente acompañada de odio para el mal. Confío en Dios. Necesito confiar en Dios. Porque en Dios está su voluntad perfecta para mi vida. Lo mejor que me puede pasar en mi vida es invertir para lo que Dios ha planeado desde antes de la fundación del mundo para mí. No importa la edad que tenga, no importa la circunstancia en la que esté y por eso debo confiar reverentemente y ponerme de su lado y aborrecer lo que Él dice que está mal. ¿Vamos bien? Salmo 119, este pasaje es impresionante. Salmo 119, vean, qué importante. Dice así, Salmo 119, estamos en la mitad de la Biblia, 161. Este salmo está largo, pero miren lo que dice el Salmo 119, versículo 161. Príncipes me persiguen sin causa, cosas que nos persigan, principalmente el pecado nos persigue. ¿Pero qué dice la frase? Pero mi corazón teme tus palabras. ¿Cómo se explica esto según la palabra de Dios? Sigan leyendo, sigan leyendo. Me regocijo en tu palabra, como quien haya un gran botín, un tesoro, algo costoso. Versículo 163, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Vean esa palabra amo, que se va a repetir. Versículo 164, siete veces al día te alabo. ¿A causa de qué? ¿De los que me persiguen? ¿Del pecado? No. De tus justas ordenanzas. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Entonces se acabó lo de que me vio feo, que, que no me pagó, y, no, esto y aqu... no esas actitudes inmaduras de reclamo hacia afuera se clavaron en la cruz por temor a Cristo. Por reverencia a cristo versículo 166 espero tu salvación señor y cumplo tus mandamientos mientras espero que vengas hacia mí yo voy cumpliendo lo que tú me vas diciendo versículo 167 mi alma guarda tus testimonios y en gran manera los amo ya viste que es la tercera vez que aparece la palabra amor si viste que la palabra temor está relacionada con qué? Con amar, con regocijarnos, con obedecer, con esperar, confiar, con descansar. Y termina el 168, guardo tus preceptos y tus testimonios. Y esta frase es espectacular, porque todos mis caminos están delante de ti Dios sabe lo que ahora mismo estás pensando y estás sintiendo Dios sabe cómo está tu vida hoy El vacío que pueda estar teniendo, lo que sea que te esté pasando Dios lo sabe y en eso descansamos El problema aquí entre tú y yo y entre Dios es ¿Qué tanto lugar le estás dando a Dios en tu vida? Porque no es un tema de religiosidad, es un tema de relación todos estos textos que leímos los escribió un hombre, un hombre que tenía las mismas luchas que tú, Beto, y que yo, como padre y como esposo, como hombre sujeto a tentaciones y a debilidades, pero puede haber una diferencia entre tú, yo y él. ¿Cuál va a ser? Versículo 161. Príncipes me persiguen sin causa, pero, dice, ¿ves el pero? Mi corazón teme tus palabras. ¿Qué significa teme? Ahí, tus palabras. Esto significa. Significa quedar azorado. Significa que un, un, una, una, a, a estar acorralado de forma súbita. Significa maravillarse. Significa temblar. Significa estar asombrado. El temor. A Dios me lleva a que sus palabras produzcan todo esto en mi vida. Todo esto en mi vida. ¿Quién creó al hombre y la mujer? Dios. ¿Quién instituyó el matrimonio? Dios. ¿Quién formó la familia? Dios. ¿Quién le dijo a, a Caín y Abel las actitudes que tenían que tener y qué fue lo que pasó con Caín y Abel? Bueno, Caín presentó una ofrenda Abel a otra. ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? Dios la rechazó y la de Abel, Dios la aceptó. Dios vio el tipo de corazón. ¿Qué hizo Caín? Se ensañó y mató a su hermano. ¿Qué actitud tuvo Caín para con su hermano? Egoísta, de odio. Pero ¿sabes que No fue tema de Abel. Fue el tema de Dios. ¿Quién, ¿quién no aceptó la ofrenda? ¿Abel? No, Dios. ¿A qué hacemos los seres humanos? Como no le damos bolilla a Dios, decimos, no, el problema es contigo. Tú y yo tenemos que arreglárnosla. Y dejamos a Dios afuera. Lo peor de todo, lo peor de todo, es que los pensamientos de Dios no existen. No están. No los conocemos. Y por eso familias, a la hora de arreglar problemas, no saben cómo arreglarlos. Porque se interponen las envidias. Se interponen los, los, las, las, eh, los orgullos, las posiciones, que es, ¿qué me conviene más a mí? ¿Qué es para mí más importante? Y termino con el proverbio de hoy. Todo lo demás es práctico. Proverbios 14. Proverbios 14. Versículo 1 y 2. Hoy es 14 de marzo. Miren lo que dice, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Paremos aquí un poquito. En Proverbios, en Proverbios, el sabio y la sabia es el que teme a Dios. Es el que aplica una sabiduría en función de lo que sabe de Dios. Porque sabiduría, ¿qué significa? Aplico lo que Dios me dice, eso me hace sabio. El necio o la necia en proverbios y en la vida, ¿quién es? El que decide no tomar en cuenta a Dios. Tiene una religión, pero no está Dios en sus decisiones, no está Dios en sus finanzas. No está Dios en sus matrimonios. No empieza el día adorando a Dios, alabando a Dios, pasando tiempo a solas con Él. La vida de esa persona es el trabajo envuelta en problemas, situaciones. En su agenda no hay un tema de prioridades, convicciones. Que no son negociables en relación a Dios y a su voluntad y dice el versículo 2 pero el problema de esa persona que hace la, la, la mujer necia que hace derriba destruye y la sabia edifica ¿te das cuenta aquí hay algo tan importante? el poder de las decisiones mira, esto es lo que tenés que ver en tus manos hay un poder, hay un poder que Dios te ha otorgado. Y yo te lo ruego en su nombre en esta hora, no dejes afuera a Dios. No tomes decisiones bajo tus propias prudencias, porque son imprudencias. No te dejes llevar por la emoción de que me dijo me ama y me voy con él al crucero Titanic a hundirme pero me dijo que me ama, sí, te dijo que te ama. Pero ese amor no es un amor que es lo que vamos a ver aquí en la Biblia. Es un amor físico, pasional, y porque hay chicos, hasta año más? Y si viene alguien y te dice, pero oraste para ver si es la voluntad de Dios, o te está yendo por las apariencias, porque tiene, tiene buena figura, tiene un buen coche, es un buen muchacho. Es un buen muchacho. ¿sí? Es un buen muchacho. O una buena chica. Esto es duro, ¿no? Es duro. Es duro. ¿Por qué? Porque en estos 33 años, 45 de edad, tú no sabes las lágrimas que hemos derramado por ver lo que el diablo se ha deleitado nacer con las personas. Matrimonios destruidos, tenemos eh, abusos, tenemos eh, mentiras, corrupción y destrucción tras destrucción. Y la gente no vive con paz, la gente vive odiándose. Y te ocupo el lugar de estacionamiento porque yo soy el que quiero llegar más rápido, el que yo quiero esto, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y dice el versículo 2: el que anda en rectitud, teme al Señor. Pero el de, cam el de caminos perversos, ¿qué dice? Sabes que Dios, ahí y tus mandamientos. Yo sí voy a la iglesia, eh yo te alabo, levanto mis manos, Padrísimo. Pero no te tomo en cuenta, no te considero. No creo en ti, no voy a obedecerte, no voy a someterme. Efesios 5, Efesios 5. Aquí tenemos tres pilares. La esposa se somete al esposo, los hijos se someten a los padres, los siervos se someten a los amos, pero todos, todos aprendemos a someternos. A Dios, versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. A sus propios, ¿eh? Primero, primero se me someten en casa. Primero en casa, a sus maridos. Es decir, el esposo dice, a ver, esto, esto, esto. Versículo 24, así como, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo. Es decir, la esposa tiene un modelo. ¿Quién es el modelo de la esposa? La iglesia. ¿Qué hace La iglesia. ¿A quién? A Cristo. O sea, ya hay una presencia de sumisión ahí, ojo, ¿eh? no estamos hablando de terreno desértico, hay sumisión. Hay modelos aquí de mujeres que sí se someten y hay otras que no, que quieren tomar el poder, el control. Mi esposo no es líder, entonces yo usurpo. Cuidado con usurpar, porque vas a empezar a derribar, a destruir. Ese no es tu rol, esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad con el hombre que Dios te proveyó es que aprendas a orar por él apoyarlo, alentarlo, animarlo a empujarlo al Señor y a la cruz y dice el versículo 22 a sus maridos como al Señor es decir tienes tal relación con el Señor porque es tu salvador que murió por ti en la cruz, te dio la salvación ¿qué, qué haces? Señor tú me dominas a mí el timón lo manejas tú entonces no me va a costar someterme a, a este, perdón con cariño algunas dicen peor, ¿eh? A este. Ahora, tú me dices, pastor, ¿y qué si me pide algo que va en contra de la voluntad de Dios? Se acabó la obediencia. Si te pide que mientas, si te pides que te vuelvas cómplice, ahí se acabó la obediencia. Primero es Dios. Esa es la autoridad. Pero lo que tu esposo te pide quizás es que mantengas la casa limpia. Pero te gusta ver novelas o series. Te pide que le cocines las tres comidas, pero tú quieres cocinar nada más una. Y los demás, algo rápido. Te pide que seas ama de casa, no ama del trabajo. Pero lo que tú quieres es amar el trabajo, no amar la casa. Porque no te sientes cómoda con el rol que Dios te colocó. Entonces ahí tenemos un conflicto de qué? De roles. Y un conflicto de qué? De desubicación, porque Dios te creó con un propósito. Pero tú quieres decirle a Dios, Dios, bendíceme como mujer en esto que yo quiero. Y el problema no es tu esposo ahí, ni tu pastor. Me lavo las manos. El problema es tu actitud. Ve a cambiar esa actitud. Columna difícilmente se va, con que yo la golpee, le, le pongo la Biblia y mirá. No, no me va a pelar y va a seguir. Porque no está el señorío de Cristo, la sumisión a Cristo. Y quiero que entiendas esto, Pablo le dedica solo tres versículos a las mujeres y siete a los hombres. Pedro le dedica seis versículos a las mujeres y uno a los hombres. ¿Sabes por qué la diferencia? Pedro era casado, Pablo era soltero. O sea, no tenía esposa, claro, el tipo podía hablar lo que quería, ¿no? Solamente tres versículos, pero con esos tres tuvo. Y a los hombres nos da con un caño, con un caño, porque se trata de eso, de actitud, de obediencia, de humildad, de subordinación. Y quiero que entiendas esto, Dios, Dios no está en contra de tu voluntad. Dios no es verdugo. Dios no es verdugo. Y no es un tema de sueños, de anhelos. Es un tema de obediencia, de temor, de actitud. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Quién coloca la autoridad? Dios. ¿Para qué la coloca? Para que establezca las órdenes. ¿Qué pasa con las órdenes? Muchas veces no se toman en cuenta, no se conocen, no se, no se ejercen y tenemos, tenemos un caos en la familia, en el matrimonio, en el hogar, donde las cosas nos empiezan a superar. Y la razón de la sumisión es que Dios estableció la autoridad, Dios la colocó ahí y esa voluntad debe cumplirse a cabal. Por eso dice el versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, miren lo que dice aquí, también las mujeres deben, esa palabrita es clave, eso habla de responsabilidad, es una deuda, deben estar ¿qué? sujetas a sus maridos en... A ver hermanitas, un poquito más fuerte, en... Mm, no me convenció, se me acaba el tiempo, en... Bueno, ahí te voy a agregar algo. En todo que sea conforme a la voluntad de Dios. Porque si tu esposo te dice un domingo, hoy no vayamos a la iglesia. Hoy echemos flojera. Total el servicio lo pasan por internet. ¿Qué le debes decir al esposo? Viejo, dale el codazo en la cama. Empújalo de la cama. Sácalo de las sábanas. Y lo traes a la iglesia. Hay cosas que te puede pedir tu esposo que no sean conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Como, como mujer te lo digo te hablo como pastor en esta hora, a ti como mujer, que desconozcas la voluntad de Dios. Ese es un problema grave. Porque si tú me ignoras qué es lo que Dios dice aquí, tu esposo te va a venir con un martes 13 y tú le vas a creer. Invirtamos acá, invirtamos acá, dale. Y tú, así invirtamos. Y no era la voluntad de Dios invertir ahí. Entonces me en la pata. Y tú dices, ah, bueno, tú... tú tomaste la decisión? pero él te consultó. Como no conoces la voluntad de Dios, no hubo un freno, no hubo un estate quieto. No, vamos a pensar, vamos a buscar consejo, vamos a orar. ¿Te dan cuenta de esto que es tan importante? Versículo 25, maridos, amén, ágape, sacrificial a sus mujeres, así como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Amó a la iglesia. ¿De qué manera la, la amó? Se dio a sí mismo por ella. Hay tres cosas importantes aquí que vamos a ver, versículos 25, 26 y 27. Primero, salvación, sacrificio, alto costo, alto precio, que Cristo hizo por nosotros. Debemos hacer como maridos eso por nuestras esposas, pagar un precio, un alto costo. El amor es sacrificial, no es cómodo, no es cuando me conviene porque mi esposa es la más dócil la más sumisa, y si no lo es, y si su actitud es inmadura o emocionalmente está mal, ¿qué vas a hacer? Pues me busco otra. Así de fácil. Me la cambio de, como de calcetín. Como si esa fuese la solución de la sociedad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero es un tema de amor ágape, sacrificial. Pero claro, como te casaste con el amor que es el amor sexual, ¿cuánto te duró? Minutos. Porque el amor Eros no soluciona problemas en el matrimonio. Ni tampoco el amor Fileo. Me casé con mi amiga. Pero resulta que mi amiga o mi amigo, que es mi esposo o mi esposa, es egoísta. Y no sé cómo resolverlo. Por eso un amor sacrificial en la salvación pasado. ¿Cristo te salvó? ¿Cristo te salvó? En tu matrimonio hay solución. Si Cristo no está en tu corazón, estás en serios problemas. Clama a Cristo ahora mismo y dile, Cristo, sálvame. Ven a perdonarme, a limpiarme, a lavarme. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, segundo acto, presente, primer acto, hecho único en mi vida, la salvación, un momento, Cristo entró en mi corazón, Hecho diario, constante, constante, de todos los días, santificación. ¿Qué es la santificación? Ponerme aparte, apartarme para el propósito que Él ha escogido. ¿Con qué me santifica Dios? Diario, con su palabra, con su palabra, con su palabra. Jesús dijo esto en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Jesús oró esto en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo que lava el alma y la purifica y cambia las emociones que están ahí, traumas, luchas, inseguridades, complejos. Y esa, esa parte de saberme, saberme colocar debajo de, es la palabra de Dios. Porque Dios con una sola palabra dio la orden y eso se hizo. La palabra de Dios va a trabajar en el corazón de nuestras esposas como Dios trabaja en nuestro corazón. Y ahí está el gran signo de pregunta. ¿Dios está trabajando en mi corazón como hombre? Si no, ¿cómo voy a lavar a mi esposa si estoy más sucio que la mugre? ¿La voy a salpicar de mugre a mi esposa? Estoy resucio. ¿La tengo que lavar pues yo no me lavé? Ese es el problema de muchos esposos. No pasan tiempo con la palabra, con la Biblia. Y por consiguiente no la lavan. Pero sí lo que queremos es que se mantengan sujetas, ¿no? ¿Sabes que Dios no te manda a ti a que mantengas sujeta a tu esposa? Estoy hablándole a los hombres, ¿eh? por supuesto. ¿Sabes lo que le manda a Dios a los hombres? Que las amen. No que las mantengan sujetas. Y muchos hombres están en la lucha. Es que no se me sujeta, pastor. Es que es una revirada y una insubordinada pastor. Y yo le pregunto a este hombre, ¿y cómo está tu relación con Dios? Mm. No tengo un devocional, no me reúno con los varones, no estudio la Biblia, no tengo un tiempo de oración. Mi vida de devoción está muerta, es un desierto. Entonces, ¿qué vas a dar? No tienes... ¿Con qué vas a limpiar? Si es lo que limpia es la palabra. Y Dios te está limpiando a ti porque está cambiando tu corazón. Salvación, santificación y termina Pablo, versículo 27 que es espectacular, a fin de presentársela a sí mismo. Vean este detalle que es importante aquí. ¿Qué dijimos de la llenura? ¿Me lleno? No, me dejo llenar. ¿Qué hace aquí Cristo con la iglesia? ¿Cristo se la presenta a quién? A sí mismo. Acá no es la novia que se baña y se prepara para llegar linda al altar y decirle que sí, mi amor. No es Cristo la que la va lavando, es Cristo la que la va preparando. ¿Para quién? Para Cristo. Porque todos aquí, si ya tenemos a Cristo, somos la novia. Y un día estaremos en las bodas del Cordero, en donde Cristo va a poner vestiduras blancas resplandecientes como lino fino, y en donde las únicas obras que van a quedar de sobra son las pecaminosas, las de la desobediencia, la de la rebeldía, la de la resistencia, el orgullo y toda la pecaminosidad que pudo haber en mi vida. Pero el plan tercero de Dios, primero, salvarme, segundo, santificarme, tercero, glorificación, glorificar. Y la gloria está en lo que dice el versículo 27, presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Subráyalo, ni más ni menos, toda su gloria, porque Dios es un Dios de gloria. Y Dios no hace nada medias. Y dice el versículo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Mira, la iglesia no envejece, ¿no te encanta esto? No hay arrugas para con la iglesia, mientras la iglesia se vaya lavando y nos lavemos unos a otros con la palabra, no hay arrugas, hay belleza. ¿Sabes cuánto tardó Esther para presentarse ante el rey bella? Un año. Doce meses donde Esther se fue purificando, se fue lavando para llegar ante el rey bella. ¿Cuánto nos está tardando nosotros ponernos bellos? No hablamos de manitas de gato, ni patas de puerco. No sé cómo le siguen ustedes, pero bueno, no hablamos de eso. Hablamos de una belleza de carácter, de carácter interno. Versículo 28, así deben también los maridos amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo también a su iglesia. Ven aquí algo muy importante, el marido cuanto más ama a la esposa, más se ama a sí mismo. Versículo 29, el instinto natural del hombre desde que nace es hacer cosas por su propio cuerpo. Naturalmente se baña, se viste, se cuida de no lastimarse. ¿Y eso lo hace con quién? Con la esposa. La cuida, la sustenta. ¿Por qué? Porque como cabeza ama, conduce y guía y como preservador provee, protege y guía. Perdón, protege, provee, protege y cuida como preservador. Pero ven aquí, ven aquí. ¿Qué dice el texto 29? Dice, sino que lo sustenta y lo cuida así como, así como también Cristo a la iglesia. ¿Sabes que el sustento y el cuidado de Cristo no tiene, pero ni parecido a nuestro sustento y cuidado? Y nosotros queremos llegar a impresionar a Dios con nuestro cristianismo mediocre. Frío, yo pensaba en la semana, ¿cuáles son los problemas de nuestra iglesia hoy? ¿Por qué problema está pasando? Si tú me escribieras aquí una encuesta de tus problemas, ¿qué creen que se escribiría más? Alguien que me diga, rápidamente. Ya se me fue el tiempo. Alguien que me diga, ¿cuáles serían los problemas? A ver, falta de fe, un tema espiritual. Otro, dale, otro problema. ¿Eh? Negligencia. Otro problema, moral, ser es ¿otro? Orgullo, un tema de carácter, de temperamento, perdón, orgullo. Entonces dijimos, negligencia, dijimos falta de fe y orgullo. ¿Algún otro problema? Egoísmo, tibieza, perdón, perdón. ¿Alguno no tiene deudas aquí, deudas económicas? ¿Eso no es un problema? Ese es el primer problema. Por eso los matrimonios se divorcian hoy, por la parte económica. ¿Sabías eso? Por el manejo de la plata. Otro problema. ¿Quién manda en casa? ¿Ese no es un problema? El tema de roles, ¿no es un problema? Sí es un problema. ¿La rebeldía de los hijos? Sí es un problema. Por supuesto que es un problema. Pero una de las cosas que a veces no vemos y está a la vista, no vemos y está a la vista, ¿Saben cuál es? Que el cristiano no vive para hacer la voluntad del Señor. No vive para eso. Porque, ¿cuáles deberían ser los problemas de la iglesia de Cristo hoy? El que estás ganando almas, y por ganar almas te corrieron del trabajo. ¡Ah! Ese sí es un problema. El que por disipular, por disipular estás teniendo conflictos, por disipular... Por vivir en santidad y por ser íntegro, hay un problema con tu jefe. Y somos la iglesia misionera que está viviendo el Evangelio. Pero no somos esa iglesia o sí la somos. Nuestros compartir deberían ser eso, no porque te falta plata o porque tu esposa no se somete. No se somete. Por eso el versículo 30, somos miembros los unos de los otros, de su cuerpo. perdón Cristo no hizo parte de su iglesia. ¿Para qué? Para que entendamos qué es ser iglesia. 31. Por esto el hombre, tres cosas que debemos repetirnos y recordar todos los días. Tres cosas. Dejará. ¿Qué dejamos? A papá y a mamá. La influencia de papá y mamá para una mejor relación. Los padres ya no son la autoridad cuando yo me caso cuando dejé mi casa ya es mi esposa y mi esposo, es mi familia y establecemos ahí el orden de Dios ¿cuánto mal le hacen los padres que siguen estando presentes en los hijos que ya están casados? dejemos, cortemos, cortemos, dejemos dos, se unirá, una unión, primero a Cristo y luego a nuestra esposa en profundidad, en relación, en intimidad Tercero, dice serán, serán, porque podemos alcanzar el máximo esplendor de por qué Dios diseñó el matrimonio y para qué Dios lo diseñó. Y la pregunta es, ¿cuando alguien ve tu matrimonio, se le antoja a Cristo? O cuando alguien ve tu matrimonio dice, paso, paso. <risa> Con, el, con lo mío tengo. <ríe> ya. Hasta me sobra, mirá. ¿No? Porque esa es la idea. Es que se les antoja a Cristo. Y no estamos hablando de miel sobre juelas, ¿eh? No, ustedes saben que no. No es así. Grande es este misterio, dice el versículo 32. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El gran misterio no es el gran misterio engrandeciendo el misterio. La grandeza no está en el misterio, sino en la implicación de esto. ¿Cuál es la implicación? Cristo y la iglesia, la iglesia y Cristo. Uno, unidos. Termina Pablo diciendo, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respeta a su marido. Déjenme terminar con esto. Beto, te tengo poco en la vida, así que... Hoy te tomo un poquito más de tiempo. Y como algunos ya hacía mucho que no los veía, quizás debut y despedida. Así, así nomás. Así, vamos rápido a Apocalipsis, terminamos. Apocalipsis. Porque tiene que ver con el pasaje. Capítulo 2. Yo le llamé a esto, amonestación final, aplicación absoluta la primera iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis, ¿cuál fue? Éfeso. La iglesia que estamos estudiando, el libro que estamos estudiando. ¿Qué dice? El versículo 4. 24 Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso era una iglesia estructuralmente sana, correcta, buena, pero habían perdido su pasión por Dios, su pasión por Dios, habían dejado su primer amor. Y cómo yo te voy a pedir a ti varón que ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia si no, no te apasiona Dios, si no te apasiona Cristo, y ese es el problema de la iglesia de hoy, hemos dejado de apasionarnos por Cristo, no es nuestro primer amor, amamos otras cosas menos Cristo pero la última iglesia, la primera es Éfeso, la última iglesia, Apocalipsis 3, versículo, versículo 17, la iglesia de la Odisea, que la Odisea y Éfeso son lo mismo, son la misma iglesia, lee Efesios, vas a leer Colosenses, lee Colosenses vas a leer Efesios. Y acuérdense lo que un día dijimos, si quitamos Efesios de la Biblia, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos problemas. ¿Y saben qué ha pasado con muchas, muchas familias y matrimonios? Hemos quitado Efesios 5, 21 hasta el 6, 9. Lo quitamos, lo arrancamos de la Biblia. ¿No está? Y por eso dice aquí Juan, el apóstol Juan, 17. ¿Qué dice? 3, 17. Porque dices, ¿qué dices? Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Autosuficiencia. No sabes, dice, que eres un miserable digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. ¿Cuánto nos sentimos así hoy? No nos gusta esto, ¿no? Claro, como estamos en una era en donde lo que más nos llama la atención el oído es, tú puedes, tú vales, ¿sí? Dale, dale, ocúpate más y que te vengan a decir, pobre, miserable, digno de lástima. Y que Dios te lo diga encima, eso, eso, no, esto lo dice Dios y se lo dice a una iglesia, de las siete iglesias. Pero vean lo que, lo que Dios dice, versículo 18, Te aconsejo que de mí compres oro refinado, lo que vale la pena, por fuego, consagración, que se consuma para que te hagas rico. Y vestiduras blancas, santidad, un llamado a la santidad y la pureza para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y colirio, hay que lavar los ojos, ¿para qué? Para ungir tus ojos y que puedas ver. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y acá está la, la, la invitación final, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, alguno oye mi voz... Y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Oramos. Padre, gracias porque nos invitas, nos invitas a pensar si hemos dejado el primer amor. y Nos invitas a la comunión contigo, a abrir la puerta. Padre, gracias por tu palabra que nos ha lavado esta mañana para que haya una actitud correcta de obedecerte, de oírte, de responder con respeto a la autoridad, de que haya un amor sacrificial dispuesto a hacer lo que sea por el otro, de afirmar nuestra relación contigo para unirnos a tu diseño divino. Decidimos ser humildes y hacer tu voluntad, Señor. Porque es eso lo que hemos decidido, oír tu voz sobre todas las voces.